0: Son suficientes las razones para hacer la voluntad de Dios. Tengo una hija pequeña que es muy traviesa. Es buena, obediente, pero es muy traviesa. Y esta niña, cuando, cuando hace algo mal, que yo la corrijo, ella me pide razones por, lo, por las que yo la estoy corrigiendo. Y ella me pide las razones y a veces me sorprende cómo tengo que darle una, dos, tres y hasta cuatro razones para demostrarle de que lo que está haciendo está mal. Pero una vez que mi hija entiende esas razones, al menos por el momento se convence de que lo que está haciendo está mal y, y ya en la segunda vez que se equivoca, sabe que lo que está haciendo está mal y lo hace de una manera diferente. Aunque sabemos que su naturaleza es la misma naturaleza de aquel que no conoce al Señor, que necesita conocer al Señor para tener una naturaleza transformada. Pero... A través de las razones, a través de la exposición de razones lógicas, ella eh, moldea su carácter y sé que en un momento determinado de su vida le servirá para entender que Dios tiene razones para convencer al hombre de que el hombre es un pecador y necesita arrepentirse y, y venga a sus pies. De la misma manera, el Señor nos da razones en su palabra. Nos da razones en su palabra para llevarnos a un convencimiento y para llevarnos a hacer su voluntad, a vivir de tal manera que nosotros entendiendo los argumentos que Él nos da en su palabra nos basten para nosotros cumplirla por amor, porque somos sus hijos. Y yo quisiera compartir un texto hoy que expone algunas razones que a nosotros nos sirven y nos bastan para hacer la voluntad de Dios y vivir para él. Por eso le titulé el tema de hoy. Son suficientes las razones para hacer la voluntad de Dios, están en este texto. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer la voluntad de Dios? ¿Tendremos que ser llevados a un alto convencimiento para esto o nos convenceremos solamente por la escritura? Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a, la, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de, de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero tratar con ustedes tres razones que no son suficientes, las cuales nos impulsan a vivir como Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros está expuesto en este texto. Y las razones que Él nos da son suficientes como cristianos para nosotros vivir de esa manera. Primero vamos a ver la razón de los padecimientos de Cristo. Segundo, vamos a ver la razón de nuestra vida pasada. Y tercero, vamos a ver la razón de la voluntad de Dios. Son suficientes las razones para hacer la voluntad de Dios. Primera razón. La razón de los padecimientos de Cristo nos induce a imitarle a él. El texto comienza diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Nos preceden los padecimientos de Cristo. De hecho, la palabra que se está usando aquí al comienzo del versículo 1, puesto que, que se puede traducir también por, por lo tanto, se utiliza... Para enlazar esta nueva idea que se va a transmitir con lo que se viene transmitiendo en el resto de, de la carta. De modo que si nosotros miramos por un momento algunos textos que hablan de los padecimientos de Cristo, nos damos cuenta de que los padecimientos de Cristo tuvieron un propósito en los creyentes. Si nosotros leemos el capítulo 2, versículo 21, nos dice, pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Su padecimiento nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que viviéramos conforme a su voluntad, como él vivió. Si leemos el capítulo 3, versículo 18, que predicamos la semana pasada, nos dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Él padeció para llevarnos a Dios. Él padeció para llevarnos a, a nuestro Dios. ¿Qué significa la palabra padeció? ¿Y qué sentido le vemos en la persona de Cristo? La palabra padeció significa ser afectado. Cristo fue afectado. La palabra padeció significa soportar, significa resistir. Significa sufrir. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir, tuvo que soportar, tuvo que resistir todos sus padecimientos, toda esa vida de desprecio, de burla, de golpes. Pero aún más esa vida que enfrentó en la cruz, ese momento de la cruz. Cuando Jesús oraba en el huerto decía, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero su oración continuaba. Y decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su fidelidad, su fidelidad a la cruz nos da a nosotros la garantía de nosotros poder vivir como Él quiere que vivamos. Cuando Él estaba en esa cruz, Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros sabemos que el Padre nunca dejó de amar al Hijo, pero el Padre Castigó el pecado del hombre en la persona del Hijo en esa cruz. El Hijo experimentó en su propio cuerpo el castigo que se experimenta por el pecado. El Hijo experimentó, soportó, resistió ese castigo. Él sufrió el infierno que nos tocaba a nosotros. Él sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros. Y esto nos debe dar esperanza porque los que debíamos estar en esa cruz éramos nosotros. Él lo hizo. Él padeció. Pero para qué lo hizo? Para que nosotros imitemos su vida, para que nosotros vivamos como él quiere que vivamos. La exposición de los padecimientos de Cristo nos inducen a asumir ese estilo de vida. El texto dice vosotros también armados del mismo pensamiento. Y la palabra armado es un imperativo, es una orden, un mandamiento. Nos está dando la idea de que no hay opción aquí, de que no es un deber nuestro cumplimiento como cristianos es vestirnos. De hecho, la palabra lo que significa en, 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 el, en la vida antigua y lo que está dando por el griego es que se usaba para los militares que se vestían, que se protegían para ir a la guerra. Aquellos militares que se protegían, se cubrían y se, se forraban con, su, con sus armamentos y sus vestimentas para ganar en una guerra. Es la misma palabra que se está usando aquí. ¿Te imaginas un soldado que, que vaya a la guerra sin armarse? Por supuesto que lo van a matar, lo van a destruir. Y es lo mismo que nos está ilustrando el texto con esta palabra, que de hecho, ilustrando, no, que nos está reflejando con esta palabra, de que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida debe estar armada, fortalecida, protegida con este pensamiento, el pensamiento de Cristo. Ese pensamiento que toma la cruz y sigue el camino de Cristo. Ese pensamiento que va más allá y que soporta las aflicciones y los desprecios de este mundo. De hecho, hay resultados eficientes en quien ha padecido en la carne. El texto continúa diciendo pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es una acción terminar aquí, una acción que se tomó sobre nosotros, pero que es presente en nosotros todo el tiempo que miremos esa verdad. De modo que el creyente en su identificación con Cristo, quien al morir les rescató de la esclavitud de sus pecados, goza de una vida plena. Aunque este creyente es afligido por causa de la justicia y tiene que vivir el oprobio del mundo, su padecimiento es una confirmación de la libertad que tiene ahora en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y una vez que nosotros ponemos nuestra fe en esta muerte, nuestra vida es transformada. Antes de ser cristianos, padecíamos por las consecuencias de nuestros pecados. Cuántos de nosotros fuimos alcohólicos, adúlteros, mentirosos, fornicarios, cualquier tipo de pecado que mencionemos. Todos caemos en, en cualquiera de estas clasificaciones. Cuánto trajo esto de consecuencia a nuestras vidas? Porque muchos vienen a Cristo por las consecuencias de esos pecados y después se dan cuenta de que el problema no es la consecuencia, sino el pecado que está en ellos. Pero esta, estos pecados han traído consecuencias drásticas sobre la vida del hombre. Y ha traído consecuencias hasta de muerte. Pero ahora, ahora no tenemos que padecer por la mala vida que llevábamos antes. Ahora padecemos por la vida justa que llevamos en el Evangelio. Ahora padecemos por cumplir las encomiendas de la palabra ante el pecado. Quien antiguamente era nuestro Señor y nos gobernaba. Ahora, como ve que nos escapamos de él, nos persigue como como esos perros que se escapan, o sea, como esos esclavos, esos cimarrones que se escapan y esos perros de los de los mayorales les persiguen durante toda su vida. Así vemos el pecado, el pecado tratando de perseguirnos, tratando de de, de mordernos, tratando de hacernos daño. Pero nosotros somos libres en el caso de los cimarrones, se escapan por su propia voluntad, por su propio deseo y por su propia, por su propio valor en el caso nuestro. Fuimos rescatados por el valor, la libertad, el poder de Dios en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Hoy nosotros gozamos de, de la, del amor de Dios. Hoy nosotros gozamos de la fuerza de Dios y hoy somos libres. Y el pecado no es nuestro señor. El pecado no es nuestro amo. Aquel que conoce a Cristo es libre de la esclavitud del pecado. El fin de nuestro padecimiento cristiano ante los deseos de la carne es terminar con nuestro pecado para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. Nosotros todos los días nos estamos purificando porque todos los días nos vamos pareciendo más a Cristo y vamos a llegar un momento cuando no estemos en esta tierra que no habrá pecado en nosotros. Mientras, vive, mientras vivamos en esta tierra habrá pecado, pero seremos purificados, creceremos, creceremos, creceremos. ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿De qué manera debemos vivir? Si Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros viviéramos conforme a él, Cómo estamos viviendo y cómo debemos vivir. El texto dice no conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Somos tan beneficiados por los padecimientos de Cristo que ahora al comprometernos con sus sufrimientos, al detestar y desechar nuestro pecado, que fue vencido por el poder de la cruz y la resurrección. Vivimos conforme a la voluntad de Dios. Te pregunto. ¿Cómo revela la Biblia que Dios quiere que vivas? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué entiendes por hacer la voluntad de Dios y no seguir los deseos de la carne? ¿Cómo vivías antes de ser cristiano y cómo vives ahora? En este punto del mensaje es muy útil seguir el hilo del escritor, el cual nos responde de una manera clara cómo el ejemplo de nuestra vida pasada nos debe bastar para no vivir con los gentiles quienes serán juzgados por Dios un día. Y aquí vemos la segunda razón. La primera razón radica en los padecimientos de Cristo que nos inducen a imitarle. Pero la segunda razón radica en la vida pasada que nos debe bastar para no vivir como los gentiles quienes serán juzgados por Dios. El texto dice en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para, para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orquías, dis disipación y, abomin y abominables idolatrías. Nuestra vida pasada es un ejemplo de la pecaminosidad en la que estábamos. Cómo vivíamos antes? Cuál era nuestro estilo de vida? Cómo éramos reconocidos entre el medio popular en el que estábamos? Aquellos que han conocido a Cristo sienten vergüenza por su pecado sienten vergüenza por su pasado y esto no nos puede traer orgullo. Hay personas que viven alardeando de su pasado. Eso te tiene que dar vergüenza. De hecho, eso es lo que lo que admiro de aquellos que quieren dar un testimonio de victoria, que quieren hablar más de lo que Cristo ha hecho que de lo que hicieron ellos en el pasado. La Biblia habla bien claro de la identidad y del carácter de los hombres y mujeres que viven sin Dios y que viven en ese pasado. Efesios capítulo 4, versículo 17, 19 nos enseña que estas personas. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la condición. Amados hermanos, nos basta con el pasado para aprender de la vanidad de este mundo. ¿Qué nos reportó nuestro pasado? Pensemos un momento y miremoslo con los ojos de Cristo. ¿Éramos tan buenos que no necesitábamos un salvador? ¿O éramos tan malos y tan detestables y merecedores del infierno que Cristo murió por nuestros pecados? Cuánto desprecio sentimos por la vieja vida? ¿Quién se escapa de la lista de estos pecados? Porque usted puede decir, yo no era tan malo. Mire, si, si yo le leo todas las listas a usted de la Biblia, de pecados que cometen los hombres, nadie se escapa de esto, nadie. Y te pregunto, ¿alguna vez has codiciado? ¿Alguna vez has adulterado en tu corazón? ¿Alguna vez has fornicado en tu corazón? ¿Alguna vez has tratado mal a un hermano? ¿Amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo, de verdad? ¿No te haces una imagen falsa de Dios, aún en desconocimiento? ¿Guardas el día del Señor fielmente, como debe ser? Y te puedo seguir dando una lista de cuántos pecados nosotros cometemos a diario y de cómo vivimos. Así que imaginémonos Cómo vive el hombre que no tiene a Dios, esclavo del pecado, esclavo del pecado. El texto sigue diciendo en el versículo 4 a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y aquí viene el carácter de este mundo y de este mundo hacia nosotros los creyentes, porque el mundo no entiende nuestro cambio de vida y en ese en esa incomprensión lógica, arremete contra nosotros. La relación del mundo es, es bastante, eh, bastante irónica. De hecho, yo diría que es algo, algo gracioso, porque el mundo primero quiere que tú cambies. Cuando uno está en un medio eh, pecaminoso y viviendo esa vida pecaminosa, los que están a nuestro alrededor quieren que nosotros seamos diferentes, quieren que nosotros cambiemos, que dejemos de mentir, que dejemos de adulterar. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo y nos entregamos a Él, Quieren que dejemos a Cristo y que volvamos a ser como son ellos. Qué ironía, eh. qué ironía. ¿Cuántos hemos pasado por esto? Pero, ¿por qué el mundo nos aborrece? Si es que ya nosotros ahora somos mejores. Ahora nosotros no adulteramos. Ahora nosotros no fornicamos como antes. Ahora nosotros no vivimos en la mentira. Ahora nosotros no vivimos en todos estos pecados que, que el mundo comete. ¿Qué vieron en nosotros si nosotros estamos bien ahora? Simplemente... Desprecio, desprecio porque estamos en la luz. Ellos no pueden ver la luz. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos míos, no, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Debe ser algo normal en nosotros de que el mundo nos aborrezca. Peligro si el mundo no te está aborreciendo. Peligro. Juan capítulo 15 versículo 18-22 en boca de nuestro Señor Jesucristo nos dice si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo porque, pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de las palabras que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Porque aborreció a nuestro Señor, porque nuestra vida delata su pecaminosidad, porque ellos no pueden ser como nosotros, porque tenemos ahora una fortaleza. ¿Cuánto nos aborrece el mundo? ¿Nos está aborreciendo el mundo o aún el mundo nos busca para, para sus fiestas y para, para compartir? ¿Cómo nos trata el mundo? ¿Cómo la gente nos ve? Es triste saber que aún dentro de la iglesia, hay tantas personas atadas al mundo, tantas personas que no se han descartado como tal, ni han ni han abierto sus puertas públicamente al mundo. Pero sin embargo, en su corazón lo vemos porque de la manera en la que tapan el pecado, de la manera en la que cubren las cosas mal hechas y las defienden. Al final lo que están demostrando es que su corazón está comprometido con el mundo. Al final esas personas darán a entender quiénes son. Dejémosle un tiempito y miremos. Si son, si son de Dios o no son de Dios. Hay un pero en la oración del texto y es muy importante porque este pero, este pero eh, nos sugiere una adversidad. El versículo 5 nos dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado, preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El mundo tendrá que dar cuentas a Dios, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Qué piensa el hombre? que se reirá de Dios para siempre? Qué piensa el hombre que puede hacer lo que quiere? Qué piensa el hombre que su maldad va a seguir hasta el final? Que todos los días van a ser días de fiesta, de que no va a morir un día, de que no va a ir un día ante Dios, de que no va a ser un día juzgado cuando sea el momento cuando Cristo venga? Me gustan las palabras de Jonathan Edwards en, en su sermón de 1741, cuando cuando él predica. Es el sermón más conocido de él, más popular. Se llama a pecadores en manos de un Dios airado y él dice una frase en este sermón sobre la ira de Dios contra el pecador que me, me, me gusta mucho. Esta frase dice tu impiedad te hace como si fueras tan pesado como el plomo y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión directo al infierno. Y si Dios te dejara caer inmediatamente, te sumergirás y rápidamente descenderías dentro del golfo sin fondo. Y tu constitución saludable y tu propio cuidado y prudencia y tu mejor plan y toda tu justicia no tendría más influencia para sujetarte y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer. Amados hermanos, hay un juicio final y hay una condenación eterna para aquellos que no están en Cristo. Y nuestro pasado estaba en esa condición. La Biblia es bien clara con lo que va a suceder con el hombre después de estos tiempos. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, nos dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda, que es la muerte segunda. Su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Qué tristeza. Gracias al Señor porque le conocimos. Gracias al Señor porque escuchamos su palabra. Y por el poder de su espíritu pudimos responder a Dios en fe y arrepentimiento. Y el versículo 6 nos enseña esto. Porque nos dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres. Pero vivan en espíritu según Dios. El evangelio es la alternativa de Dios para salvar al hombre de su condenación eterna. Los creyentes gozamos de la oportunidad del don de la salvación a través del mensaje de la palabra de Dios predicada. Ahora, ¿dónde están aquellos hombres que escucharon el mensaje y murieron? ¿Murieron físicamente? Están en un lugar seguro. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los creyentes tenemos la vida. No pereceremos, no sufriremos los, 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 las desdichas de aquellos que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora gozamos de la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Y cuál es esta vida? ¿Cuál es esta vida, hermanos, si no es la misma vida que vivió nuestro Señor en la tierra? A diferencia de aquellos que se deleitan en el pecado, nosotros nos deleitamos en la justicia de Dios. Nos deleitamos y la manifestamos en nuestras buenas obras para con todos. Por eso el texto aquí nos sugiere un grupo de cualidades que los creyentes debemos aplicar en nuestra vida cristiana como resultado de haber sido salvados por Dios en, en, en Jesucristo. Y concluyo con el tercer ejemplo, la tercera razón que es la voluntad de Dios como estilo de vida de quienes se armaron del pensamiento de Cristo. Como nos dice el comentario de Francisco La Cueva a Matthew Henry, en el versículo 7, el autor sagrado da un nuevo giro a su exhortación y viene a decir, en fin de cuentas, esto se va a terminar pronto. Así que hay que mantener sana la cabeza, caliente el corazón y fiel el cumplimiento del ministerio que a cada uno le haya sido asignado. La pregunta clave aquí es. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Les leo los últimos versículos. Del versículo 7 al versículo 11. Para terminar. Y dice así. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenece en la gloria. Y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria es para nuestro Dios y Salvador. Para nuestro Señor y Salvador. Dios es glorificado por medio de Cristo. Y aquí estamos viendo la razón tercera. Que es la voluntad de Dios como estilo de vida de quienes se armaron del pensamiento de Cristo. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo vivir y lo que nos dice la Biblia. El texto dice más el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Debemos ser sobrios en nuestra vida de oración. Todo atenta con nuestra vida de oración. La carne nos desmotiva en nuestro ánimo. A veces estamos ahí, no tenemos deseo, no tenemos ganas. La carne nos culpabiliza frente a nuestro pecado para no hacerlo. A veces cuando pecamos sentimos tanta vergüenza, tanta, tanta pena con Dios que no queremos ni orar cuando lo que tenemos que hacer es orar y arrepentirnos y confiar en su gracia. La carne nos hace ver tan fuerte en, en momentos determinados de nuestra vida que nos hace pensar de que no necesitamos orar. Pero el mundo nos entretiene constantemente con todo lo que nos rodea, nos mantiene ocupados, nuestra mente ocupada, Satanás usa el mundo y la carne para debilitarnos y vemos cómo constantemente la vida del creyente está siendo afectada negativamente por la influencia del enemigo, la carne, Satanás y el mundo. Pero tenemos una motivación importante y esa motivación nos insta, nos insta porque sabemos que estamos en los tiempos del fin. Hermanos, Jesucristo viene pronto. Jesucristo vendrá pronto y tenemos que entender que está la puerta. Está la puerta que los cristianos deben estar apercibidos. Debemos estar apercibidos. Un guerrillero, cuando está cerca de la victoria, lucha con más fuerza que como empezó. Un atleta, cuando está cerca de la meta, da sus pasos más fuertes, aunque esté sin aliento para llegar. Un cristiano, cuando sabe que está en sus momentos finales, Dedica más tiempo a la comunión con Dios porque quiere estar preparado para encontrarse con su Señor. Y es aquí donde vemos nosotros la fortaleza. La Biblia nos llama a ser sobrios en nuestra vida de oración. De hecho, la frase ser pues sobrios y velad en oración en el griego tiene una orden. Y no es precisamente la orden aquí velar en oración, sino estar sobrios. El orden, el imperativo aquí está en estar sobrios. Mandamiento está en estar sobrios. Estar sobrio es un mandamiento, no una sugerencia. Es un mandamiento. Es lo contrario a estar ebrio. Estar sobrios es estar con nuestra mente clara. Es tener dominio propio. Es estar a la expectativa. Es estar conscientes, despiertos, activos en todo lo que respecta, eh, lo que respecta a la diligencia cristiana. Y este caso eh, que tenemos que estar sobrio es específicamente en el caso de la oración. Nuestra mente debe estar bien atenta. Nuestra mente debe estar bien comprometida al evangelio. El énfasis en la acción aquí no es a orar. Aunque hay una pila de textos que hablan de, de que debemos orar y que nos, nos mandan a orar. El énfasis en esta oración es orar con un entendimiento claro. Es el énfasis. Nuestros pensamientos deben estar conforme a la voluntad de Dios. Es saber orar, es orar conforme al pensamiento de Dios, orar conforme a la voluntad de Dios. Es tener un dominio propio a la hora de orar, una claridad a la hora de orar. Y Dios nos está llamando porque esta vida nos compromete tanto y nos ocupa tanto la mente en las distracciones, nos ocupa tanto la mente en las cosas que no nos dejan venir a Dios en oración, ni nos dejan orar conforme a la voluntad de Dios, ni nos dejan conocer qué es lo que Dios quiere. Sabe usted que usted no va a mover la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la mueve nadie porque Dios es soberano. Nosotros no oramos para mover la voluntad de Dios. Nosotros debemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Debemos estar tan conectados con Dios en comunión que cuando nosotros oramos, oramos conforme a las palabras de nuestro Señor y somos guiados a orar conforme a lo que Dios va a hacer y Dios quiere por encima de lo que nosotros podemos pensar o querer. Una cosa es lo que pensamos nosotros y lo que pedimos nosotros y otra cosa es lo que Dios ha, ha declarado que va a hacer. Debemos estar claros, debemos tener nuestra mente comprometida con su palabra, comprometida en la oración, comprometida con lo que Dios habla y lo que Dios dice, porque Dios no va a contestar nunca una oración, por muy emocional que sea, por muy de corazón que sea, nunca va a, a, a contestar una oración que esté con, eh, en contra de su voluntad. Amados hermanos, estamos llamados a ser sobrios en oración, a velar en oración, a estar preparados, tener nuestra mente comprometida en la oración pero también amarnos de tal manera que nuestro amor sea ferviente. El texto nos dice y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor ágape, el amor incondicional, es ese amor que es transmitido a nuestro corazón por parte de la gracia del Señor en nuestra vida. Pero es un amor que al mismo tiempo nos eh, no depende, no depende de nuestras emociones. Va más allá de lo que sentimos. Es un amor que actúa cuando a veces no, no lo sentimos. Es un amor que obra a pesar de. Y este amor debe ser expuesto, expuesto a nuestros hermanos de una manera ferviente, de una manera profunda, de una manera intensa. Como decía un comentarista, como un caballo que sale al galope. Y esa es la idea, un amor fuerte, intenso, profundo. Tenemos que ver a nuestro hermano como mismo nos vemos a nosotros, como mismo priorizamos nuestras necesidades. Y en esto consiste el, el, el amor. En esto consiste el amor verdadero en que amemos de tal manera que estemos expuestos todos los días y dispuestos si ser si tener que morir por causa de un hermano. Es muy bueno, es muy bueno. Presenciar los resultados de este amor entre los creyentes, porque el amor que nos brindamos cubrirá multitudes de pecados. Esta es una frase común en la Biblia, está en Proverbios, está en Santiago y ahora Pedro lo está usando. Y cuántos pecados se podrían evitar en la iglesia si nosotros amamos de una manera ferviente? Qué tanto cambiaría a alguien? Que entre nosotros merece humanamente que le cerremos oportunidades por su terquedad, por su pecado. Y de pronto, sin él darse cuenta, sin él esperarlo, le damos una oportunidad más. Y eso es eficaz para un cambio radical en su vida. Siempre que esté en nuestra mano, hagamos el bien. Caminemos la segunda media Hagamos lo que tengamos que hacer. La mentalidad aquí debe ser. Hoy voy a hacer un poquito más por la persona. Hoy voy a hacer un poquito más por la persona. No se lo merece, pero hoy voy a hacer un poquito más. ¿Sabe cuánto pecado ahorraríamos en la iglesia si hiciéramos la voluntad de Dios para con otros hermanos? Pero también el texto nos está llamando a ser hospitalarios los unos a los otros. La voluntad de Dios es, es manifestada en su palabra. Porque Dios quiere que seamos fervientes en oración, o sea, seamos sobrios en oración. Dios quiere que nos amemos de una manera ferviente, pero también que seamos hospitalarios los unos con los otros. Imaginémonos un mundo donde no hay teléfonos, donde no hay transporte como lo tenemos hoy, donde cuando uno viaja a otro pueblo, lo tiene que hacer a pie y necesita en un lugar después de tantos días caminando, hospedarse. Bueno, ese era el contexto del Nuevo Testamento. Y aquí nosotros estamos viendo cómo el apóstol le está llevando a la iglesia a entender la necesidad de aquellos cristianos. Esto es una verdad práctica. Una verdad práctica que a veces nosotros la tenemos a la mano y no la aprovechamos. A veces cuando terminamos los cultos los domingos, una de las, de las palabras finales mías siempre, casi siempre son hoy es un buen día para invitar a un hermano a almorzar. Hoy es un buen día para invitar a un hermano a almorzar. ¿Por qué? Porque eso es parte de la hospitalidad. Eso es parte de compartir los unos con los otros. Eso es parte del crecimiento, de poder discipularnos los unos a los otros. Hermanos, nos, nos necesitamos. Pero estaríamos dispuestos a, a hospedarnos los unos a los otros. Quiero decirle que una de las metas que nos trazamos mi esposo y yo hace años era que cada vez que, que hospedáramos a alguien en nuestra casa teníamos que pagar un precio. Y el Señor parece que nos llevó nos llevó a experimentar eso en carne propia, que daba la coincidencia de que cada vez que alguien se quedaba en nuestra casa o se rompía algo o pasaba algo. Por supuesto, no era culpa de la persona que estaba y, y nosotros lo entendimos como un plan de Dios, como un trato de Dios para nosotros aprender. Y a veces nosotros queremos hospedar a las personas, pero no queremos pagar el precio de la hospitalidad. Y cuando la persona se va o, o está en la casa, nos molestamos, murmuramos. De hecho, cuando nosotros vemos el texto, el texto quizás nos está dando respuesta a esta misma actitud que a veces nosotros tenemos cuando esperamos a las personas y no son como nosotros esperamos que sean. Qué triste es tener personas en nuestra casa, darle la hospitalidad, que la persona se disfrute de la, de la hospitalidad, pero que cometa algún error y haga algo mal y se vaya y en vez de nosotros hablar bien de la persona, lo que hagamos es hablar mal de la persona. Lo que hicimos con una mano lo rompimos con la otra, lo rompimos con la otra, hermanos hermanos. Y aquí está la motivación, sin murmuraciones, hospedados los unos a los otros. Y si esa persona se equivoca, no tienes que decírselo a las personas, no tienes que regarlo por ahí. Ayudémoslo, enseñémoslo y si vuelve a quedarse, démosle una lección. Y por último, el texto nos enseña que debemos utilizar nuestros dones en fidelidad a Dios, pero fidelidad a su servicio, fidelidad con los hermanos. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos dio dones y el texto termina diciendo cada uno según el don que ha recibido. Ministralo a otros como buenos administradores de la, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos administradores. Somos administradores. No son nuestros los dones. Ser administrador no es ser dueño, sino ser responsable en el cuidado de lo que otros nos dio para que cuidáramos y utilicemos correctamente. Y aclaro, los dones que tenemos no son nuestros. No podemos pensar que son nuestros, no podemos hacer con ellos lo que queremos porque los tenemos que utilizar para lo que nos los dieron, porque son dados por Dios. Nuestros dones son otorgados y no podemos gloriarnos y hacer con ellos lo que bien nos parece. Ya sea el don que ejercemos eh, usándolo conforme a la palabra o usándolo conforme al poder de Dios, debe ser conforme a lo que Dios dice. Quizás usted tiene el don de la palabra y lo que el texto nos está queriendo decir es que lo hagamos correctamente. Por ejemplo, usted tiene que predicar la palabra. ¿Cómo usted va a predicar la palabra? Lo que usted quiere decir, lo que a usted le gusta, que las personas oigan o lo que realmente Dios dice. Sí, pero esto significa que a veces vamos a tener retos grandes de decir cosas que la gente no quieren escuchar, de decir doctrinas que nosotros creemos y que sabemos que nos van a meter en problemas. Pero tenemos que aprender a pagar el precio. De tener que aconsejar a un hermano cuando lo que necesita es una palabra de, 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 de reprensión y decirle lo que necesita escuchar, no lo que no lo que nosotros queremos decirle, sino lo que Dios quiere decirle. Pero así mismo pasa también con nuestros dones de servicio en el ministerio. Hacerlo conforme al poder de Dios como Jesús lo haría. Lavar los pies a los discípulos como Jesús lo haría. Servirles, servirles como lo haría nuestro Señor Jesucristo. El propósito de nuestra correcta utilización de los dones es que Dios sea glorificado por medio de Cristo. Amados hermanos, cada vez que nosotros estamos actuando, estamos hablando las palabras de nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra y cada vez que nosotros estamos sirviendo conforme a nuestro Señor Jesucristo, como él lo haría, nosotros estamos glorificando a Dios y Dios está siendo glorificado en la persona de Cristo. Ese es. El poder de Cristo en nosotros, el poder de Cristo en nosotros. Te pregunto, ¿necesitas una razón más para hacer la voluntad de Dios? No la necesitamos. Nos basta con los padecimientos de Cristo para nosotros hacerlo, imitarlo. Nos basta con entender cómo era nuestra vida y el final de los hombres que viven sin Dios. Nos basta para escuchar la palabra de Dios y escuchar los mandamientos que Él nos manda y cumplirlos y ya. Son suficientes las razones para hacer la voluntad de Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios. Estás viviendo para Dios. Estás viviendo conforme a lo que Dios quiere. O estás viviendo a tu manera. Te animo en este día. Te animo en este día a mirar a Cristo, a tener su pensamiento, a vivir conforme a su voluntad, a ver el final de los hombres sin Dios y cómo vivías antes, a entender qué es lo que dice la palabra y cómo debes vivir ahora. Y vivir por fe, vivir en amor, vivir esa vida plena y gozarte. Que Dios te bendiga.